0: Aleluia! Salve seja o nome do Senhor, pode se sentar, irmão. Vamos a Efésios, capítulo 4. Você que está conosco pela primeira vez, nós estamos nesse capítulo desde fevereiro. E tem sido muito bom para nós esse capítulo desse, de, de Paulo aí, aos Efésios. Nós aprendemos versículo 30 que Deus é um Deus que se entristece e que nós não devemos entristecê-lo. E aprendemos que não devemos entristecê-lo porque a alegria de quem ama só é possível fazendo o ser amado feliz e não entristecendo. Quando nós entristecemos a Deus, essa tristeza volta para nós. Aprendemos que o entristecemos quando nós temos uma mente fútil, uma mente que não está ligada a projeto nenhum, Uma mente inútil, uma mente pequena, uma mente que questiona Deus em tudo que Ele não fez por nós, mas não se culpa absolutamente nunca em função do nada que faz a qualquer um. Mente fútil. Aprendemos que entristecemos ao Senhor quando somos ignorantes, ou seja, quando a ignorância é a nossa marca, nós não temos conhecimento. E falamos de uma ignorância que não é produto da incapacidade de aprender, mas da preguiça de buscar conhecimento. E a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Aprendemos que entristecemos o coração de Deus com a dureza dos nossos corações, a ausência de quebrantamentos, quando nós permitimos que esse tempo presente de homens coisas, de homens monstros, homens monstros, homens pedras, que só produzem mal, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e a frieza desse tempo consegue nos esfriar e endurecer o nosso coração. E aí a gente entristece o coração de Deus. A gente entristece o coração de Deus quando perdemos a sensibilidade, como diz o versículo 19, e a insensibilidade é uma consequência da mente fútil, do coração duro e da ignorância. A insensibilidade é cessar o centro da dor, é a, o processo de desumanização. E a gente aprende que está se desumanizando quando o primeiro sintoma aparece na nossa sexualidade. Tudo isso está aí na Bíblia, como nós estudamos profundamente. Como é que eu sei que eu estou reduzindo ou me deformando da qualidade de ser humano, de um ser racional, para um ser empedernido, para um animal irracional, digamos assim, quando eu sou refém da minha sexualidade, não senhor dela. Quando meu pênis manda em mim e não eu no meu pênis, quando o meu corpo se reduz ao órgão sexual, quando eu não tenho mais controle nessa área. Nós vivemos uma sociedade que parece que não tem mais essa cabeça de cima, só sobrou uma, e essa outra que sobrou não pensa. Então, perdeu-se a humanidade, vivemos por instinto, somos seres instintivos e não racionais, e nós vivemos o que nós estamos vivendo. E o outro? O outro não existe. O outro é um objeto que eu uso, é um pedaço de carne, é uma coisa qualquer cuja dor não me diz respeito. Dane-se. E nós vivemos essa realidade no tempo presente. Uma sociedade, portanto, que entristece a Deus. Aí, depois que nós estudamos isso durante quatro meses, quase cinco, nós começamos uma nova etapa desse mesmo estudo. Não entristeçais ao Espírito Santo 2. No primeiro nós falamos sobre os frutos de quem está entristecendo a Deus, e no segundo nós falamos dos frutos que acompanham aqueles que não querem entristecer o coração de Deus, portanto, não querem ter uma mente fútil, não querem ser ignorantes, pelo contrário, querem conhecer a Deus para, conhecendo vencer o mundo, portanto, não ter o coração endurecido, não se tornar insensível e não se desumanizar. E nós aprendemos que, Uh, algumas posturas precisam ser tomadas Primeiro, constante autoexame Versículo 20 e 21 Autoexame é olhar para dentro E não olhar para fora A gente tem mania de se meter na vida dos outros Olhando sempre para fora A gente sabe tudo sobre a vida do outro O que, que o outro pode, não pode, deve não deve Se é certo, se é errado Mas a gente olha pouco para dentro Esse autoexame é fundamental Para quem quer viver uma vida que vale a pena é, Ser vivida Ficamos nisso um, quase um mês E começamos na semana passada fazendo um outro tópico, não só autoexame, mas sair da inércia. Eu me autoexaminei e percebi que minha mente é fútil, eu não estou envolvido em nada grande, eu só penso em mim. O meu mundo gira em torno do meu umbigo. Em consequência disso, eu me tornei uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, eu me tornei um religioso, frequentador de igreja, mas só se me perguntar qualquer coisa da palavra, eu não sei nada, se perguntar de Deus, eu não sei nada, fiz muito, mas não aprendi nada, em consequência disso eu me tornei uma pessoa fria, frígida, que não celebra a alegria de ninguém, me tornei um ser humano é, estraga prazeres, que carrega um balde de água fria o tempo inteiro, e em consequência disso eu perdi minha sensibilidade, o outro e a dor do outro, não é significa para mim. O que, que eu faço então, pastor? Ah, faço autoexame e saio da inércia. Eu me autodiagnostiquei doente, tive coragem. O que, que eu faço então? Eu tenho que sair da inércia, tenho que fazer alguma coisa. Olhei para dentro e vi, caramba, está mal. E agora? Sai da inércia. Aí nós chegamos no versículo 22, onde está escrito. O que é sair da inércia? Paulo ensina. Despojar-vos quanto ao procedimento anterior. Do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior. Ou seja, deixar o procedimento anterior. Que procedimento anterior? Primeiro. Da mente fútil. Como é que eu saio disso? Como é que eu me transformo numa vida que vale a pena ser vivida? Quando eu me despojo da futilidade na mente. Ou seja, busca utilidade para a vida. Vai justificar o fato de estar tá vivo. Por que, que você nasceu? Para que que você nasceu? Justifique, muitos de nós nos justifica. Nossa vida resume-se. Em viver para si, ou para nós. E nós falamos sobre isso bem, bem profundamente e a gente é, não vai repetir para a gente ganhar tempo. Nesses minutos que nos sobram, eu quero falar sobre outra coisa da qual a gente deve se dispor Primeiro, da mente fútil, e lá no versículo 18 diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância. Ora, se no homem velho, no procedimento interior, eu era ignorante, Se eu tenho que deixar o procedimento interior, agora então, saindo da inércia, eu busco o quê? Não entendi. Eu era ignorante. Eu tenho que sair desse negócio. O que que eu busco então? Conhecimento. Diga conhecimento. Diga assim, eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Certo ou errado? Fala sempre para alguém que está do seu lado. Irmão, deixa de ser burro, rapaz. Fala, peraí. (risos) Aprender. Aprender, conhecer, conhecer, conhecer. Agora pensa comigo, irmão. O que é mais fácil, aprender ou fazer, produzir? O que você prefere? Inventar alguma coisa para fazer... Ou sentar no banco de escola e estudar. Quem gosta de estudar? Não precisa responder. Responda para si. Quem gosta de estudar? Não precisa. Estudar é uma chatice, né? Para alguns, pastor, quem inventou o estúdio devia ser do diabo, porque. Ô, coisa chata é estudar. A gente não gosta de estudar. Estudar dá muito trabalho. Buscar conhecimento é muito trabalhoso. Quando você está sentado aos pés do mestre, e ele começa a falar coisas que você não entende, tua mente não capta, aí você diz assim, pô cara, não estou entendendo nada, cara. meu Deus do céu, que chatice. Tu está fazendo, por exemplo, o um curso de psicologia, e está lá no primeiro período estudando matemática. Aí, o que que passa na tua cabeça? Pô, cara, eu vou cuidar de maluco, meu. Pra que, que eu preciso saber matemática? Pra que que você estuda química, física? Pega aquela tabela periódica. Já passou isso na tua cabeça uma vez? Pô, pra que que eu tô estudando essa desgraça, meu? Vou usar em lugar nenhum na vida. Mas por que você diz isso é uma desgraça? Porque você está usando a, a, o raciocínio capitalista da produção e do lucro. Você só quer alguma coisa que vai te fazer ter alguma coisa. Você está pensando capitalistamente, ou capitalisticamente. É é um pensamento egoísta. Mas se você, por exemplo, é como eu, que não suporto matemática, eu não sei nada de Você sabe o que é nada de matemática? Você fala assim, ó, pastor, tá voada. Ih, não me manda perguntar quanto é sete vezes oito, porque eu vou ter que... Tem que contar aqui. Eu nem tagoado aprendi. Aí o, o, o aluno miserável fala assim, tá vendo, mas o pastor não sabe, eu também não saber não. Não é nada disso. Lá eu soube, aprendi com decoreba. Ou seja, não aprendi. A gente não precisa ser forte em tudo. Mas tudo que a gente faz na vida tem matemática. Tudo. Tudo. Você vai no banheiro, meu amigo. Usa matemática? Quando você pega um rolinho de papel, tem matemática? É, você conta geralmente os quadradinhos que você usa. Está escandalizado, irmão? Você está acostumado com qual o pedaço do papel que usa? Estou falando uma besteira? Se você é mãe e vê teu filho pequenininho, ele vai pegando papel, o meu filho está maluco? Você quer me levar à falência? Matemática. A gente usa matemática em tudo. É que a gente não pensa nisso, mas usa. Então, buscar conhecimento é, é muito trabalhoso. Requer muita renúncia. A gente prefere, prefere vir para a igreja sentar, fazer campanha e produzir campanha, produzir, 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 para que a gente tenha a sensação de estar fazendo alguma coisa. Só que a gente está fazendo um monte de coisa. essa coisa, os montes que a gente faz não gera conhecimento em nós. Como eu tenho falado, irmãos, vocês são livres para ir em qualquer lugar, qualquer campanha, qualquer igreja, ouvir qualquer pastor. O problema é de vocês. Vão com Deus e são livres, não sou chefe nem dono de ninguém. Pode ir onde você quiser. Agora, o único conselho que eu dou, quando você for em qualquer dessas bibocas que fale o nome de Deus... A gente chama de igreja e nem sempre é, porque para mim uma igreja não se transforma em igreja porque se alugou um espaço e botou uma placa na frente escrita igreja. Como também o um hospital não se transforma no hospital porque alguém alugou um prédio e escreveu um hospital. Mas cada um é livre para ir aonde for. Né? Agora quando você for lá e fazer todas as campanhas, todos os movimentos de segunda a segunda, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 na igreja... Legal, você imagina que Deus está se alegrando com você. Vamos imaginar que Deus está alegre. Mas no final do dia, eu vou perguntar: meu filho, depois disso tudo que você fez, o que, que você aprendeu? Me diga um ensinamento novo. Não, ensinamento não deu, pastor. Estava trabalhando para o Senhor, estava ralando. Pois é, então não foi para o Senhor. Porque o que Deus quer conosco é que nós desenvolvamos um trabalho, uma relação de conhecimento. Antes, crescei. Na graça e no que mais? No conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Preguei sobre isso a, alguns domingos atrás, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que está cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí falei, quantas pessoas cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, vêm a Jesus atrás dessa promessa, eu vos aliviarei, e vêm a Jesus, vem para a igreja, muda de religião, imagina, mudou de vida e continua sobrecarregado, oprimido. Ah, Deus mentiu não, porque o, o, o convite não termina aí. Vinde cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aí então encontrarei descanso para vossas almas. Então não é vira Jesus, vira Jesus é, é o início, mas é vira Jesus e aprender dele. Agora pega a tua vida de cristão. Pastor, eu sou crente há 40 anos. Alguns tinham que ter vergonha de falar isso. Irmão, não fala isso, pelo amor de Deus. isso Isso é uma vergonha. Por quê, pastor? Porque o irmão tem 40 anos e não sabe nada. Irmão, não conhece nada da palavra de Deus. Irmão, não conhece nada de nada. Você só conhece comportamentalismo. Você só conhece legalismo. Não fala que tem 40 anos porque é pegar mal para o irmão. Mas não, a gente acha que pega bem e diz, eu sou velho, convertido. Não, e é uma vergonha. Conhecimento. Há um texto em Hebreus, passa um pouquinho a tua Bíblia, marca aí que eu vou voltar para aí. Onde o autor de Hebreus faz uma acusação grave sobre o povo de Deus. Hebreus, deu capítulo, que eu não notei, Hebreus 5, veja o versículo 12, porque devendo já ser o quê? Mestres em razão do quê? do tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus e vos a fez feito tais que precisais de leite, não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir o que tanto bem quanto o mal, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento das obras mortas e de fé em Deus olha o que que a palavra de Deus está falando para mim cara, você já era para ser mestre em função do tempo mas ainda tem que estar dando leitinho na boca e quem recebe leitinho é inexperiente enquanto o alimento sólido, diz a palavra, é para os adultos então veja, o que o o autor de Hebreus está dizendo, gente Eu sou o pai de vocês e estou querendo abençoar vocês com com rabada, com com feijoada. Com buchada de bode. Eu quero dar alimento sólido. Eu quero derramar para vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Mas eu não posso. Vocês me impedem de abençoá-los. Vocês dizem que eu não abençoo vocês, mas eu não posso. Porque são meninos. E como é que Deus conhece um menino... E sabe a diferença dele de um homem? Pelo conhecimento. Não é pelo número de de, de anos que é crente. Não é pelo cargo que tem. Quando a Bíblia diz que eu preciso me preparar para receber de Deus, esse preparo é de conhecimento. Não é só o preparo intelectivo. Mas é conhecimento que vem pela pela intimidade que se tem com a pessoa. Quanto mais íntimo da pessoa eu sou, mais profundo conheço essa pessoa. E o que Deus quer de nós é relacionamento. A gente conhece a Deus pela palavra. Então, quando Paulo diz lá, vamos voltar para Efésios capítulo 6, despojar-vos do do procedimento do homem anterior, ele está dizendo, se você está separado de Deus pela ignorância, procura buscar conhecimento. Busca conhecimento. Conhecimento, conhecimento, conhecimento e conhecimento. Busca vorazmente conhecimento, conhecimento, conhecimento. Aí a gente entra na questão nossa para essa noite. Como é que a gente busca conhecimento? Como é que a gente conhece mais de Deus? Qual é o, o processo? Eu tenho tenho te dado a satisfação de ver tanta gente querendo aprender, de gente buscar. Pastor, me dá uma dica de livro, me dá uma dica de seminário, me dá uma dica de de, de como eu busco esse conhecimento. E toda vez que a gente busca conhecimento, a gente imagina uma coisa que está fora e vem para dentro. Uma coisa que está no mundo objetivo e vem para o subjetivo. E nem sempre o processo é esse. Lembra que eu preguei aqui alguns meses atrás, ou um ano atrás, que eu falei que um dos métodos mais proveitosos de aprendizagem no ser humano é o da repetição. Aí eu cantei músicas aqui que a gente não cantava ó, há, há décadas. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança, Bamerindos, continua? Uma boa, 25 anos atrás, a poupança não está numa boa coisa nenhuma, já faliu há muito tempo. Mas se a gente puxar... Saber o tempo passa, o tempo voa. Aí só estartar que o saber vem. Cantamos a musiquinha da Casa de Pernambucanas, está na, tá na época, começou ontem inverno. Não adianta bater que eu não deixo você. 30 anos você não canta isso. Mas se a gente estartar, ele está lá. Dez anos atrás, 12, 15. O, a música do Mac do, 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 do Big Mac. Dois anos Quantos anos tem isso? Década. Mas nós ouvimos tanto isso. Que isso veio. Teve um cantor aí, cara, desse do Oriente aí, que cantou uma música que fez muito sucesso na novela. É, é, pô, cara, não vou saber nunca essa música. Todo mundo cantava aqui, eu achava Macarena? Mas era uma outra língua, lembra? Quem sabe essa música aí? Caramba. Se eu estartasse aqui, vocês iam lembrar. É que essa não deu para eu gravar mesmo. Eu tentei gravar desde que eu ficava mas isso, isso é cultura inútil, eu não vou gastar neurônio com esse negócio não. Porque eu não sei nem quem que esse cara está cantando. Mas todo canto tinha alguém cantando. Quando botava na rádio, a molecada parava, todo mundo cantando. Eu disse, caraca, que música é essa? O que, que esse cara tá falando, meu Deus do céu? Todo mundo sabia. Já tem aí alguns seis ou sete anos. Se alguém chegasse aqui e estartasse a música, todo mundo conheceria. Aqui aqui eu não tenho como mostrar para vocês que são mais velhos. Mas o pessoal mais novo não não esquece. Muitas vezes, escuta, o saber está dentro. E há uma palavra na Bíblia grave. Vós tendes a unção da parte do Santo. E todos tendes conhecimento. Vamos lá atrás. Lá em 1 João, se eu não me engano. Não está no meu script não Mas é só para a gente ficar ligado 1 João, lá no fimzinho Perto de Apocalipse, capítulo 2 Primeira João capítulo 2 Verso 20 Quem já abriu? Diga amém A maioria, né? Ora, vós tendes a unção da parte do santo e todos tendes o quê? Conhecimento. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Vós tendes a unção da parte do santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos levaria a todo conhecimento. Ora, nós podemos ser um crente jovem, recém-nascido no Senhor. Quando nós estivermos numa bifurcação da vida, no convite do mal, no convite do bem, e a gente quer saber se pode ou não pode, se é certo ou não é certo, a gente sabe. O Espírito Santo revela. Muitas vezes, pessoas perguntam, pastor, pode ou não pode, é certo ou não é certo? Ele sabe a resposta. Ele só quer uma testificação. Ou então ele sabe que não pode e tenta. Quem sabe o pastor não diga que possa, Quem se eu fizer a culpa não é minha dele. Nós sabemos o que pode e o que não pode, porque o Espírito Santo ilumina nosso entendimento. Então, quando a gente fala de sabedoria, nem sempre. A sabedoria é uma coisa que está fora e que vem para dentro. É uma coisa que está dentro, só que inerte. Está lá e a gente não sabe, e não dá lugar a ela. Então, como nós vamos começar assim, esse tópico. Como é que eu busco sabedoria? Eu vou dizer para vocês. Busque, sobretudo, reaquecer o teu coração. Pastor, só pode explicar o que, que tem a ver o aquecimento do coração com, com, com sabedoria? Posso. Só um coração aquecido tem meu Senhor. Um coração frio está nem aí para Deus, para o Senhor. Porque é de Deus, por que é certo, o que é errado. Um coração frio, perdeu sensibilidade, não está nem aí para o Senhor. Agora, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Por que, que aquecer o coração é importante e não permitir que o coração esfrie é mais importante ainda? Porque o temor do Senhor é o quê? O princípio da? Nós estamos buscando o que mesmo? Hein? Sabedoria. E o que é a sabedoria? O princípio da sabedoria é o quê? Temor do Senhor. Se você não quer começar a ser um homem sábio, quantos querem ser sábios no Senhor? Que diga, eu quero ser sábio, Senhor. O temor do Senhor é o princípio. Portanto, quem é que está capacitado para temer a Deus? O coração aquecido. Muitas vezes, a ignorância espiritual, portanto, não tem a ver com neurônios, tem a ver com o coração gelado. Tem a ver com o coração, por se multiplicar a iniquidade, o coração de muitos esfriaria. O coração esfriado por causa da iniquidade, a iniquidade que esfria o coração, tira de mim o temor de Deus e quando eu deixo de temer a Deus, estou abrindo mão da, da sabedoria. Primeira coisa, aquecer o coração. Portanto, a sabedoria não começa no cérebro. A sabedoria começa no coração. Temor. Ora, se a Bíblia diz que o temor do Senhor... É o princípio do conhecimento. É o princípio da sabedoria. E o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Do que, que ele está falando? O meu povo tem permitido que o seu coração esfrie. Não é interessante? Só que toda vez que a gente fala de sabedoria, a gente fala de cérebro: sabedoria, neurônio. Sabedoria, informação. Não, sabedoria, coração. Voltamos a Provérbios 4, 23, que diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Então você vê que isso é palavra de Deus. Quando eu digo a mim e digo ao Senhor, Senhor, me abençoa com sabedoria. Você está dizendo, Senhor, me ajuda a viver de tal forma sábia que eu não permita que meu coração se torne refém desse tempo presente. Irmão, está fácil de amar as pessoas hoje? O que, que você acha? Fácil confiar nas pessoas, amar as pessoas. Agora, odiar é fácil ou não é? Pô, é muito fácil, cara. É muito fácil. É só você ligar o jornal e ver uma reportagem que você fica com vontade de esganar o cara. Desgraçado como é, que, como é que um cara faz um negócio desse cara Meu Deus, que sem vergonha Essa lafrada É porque você está na televisão brigando com um bandido lá Indignado, revoltado Porque ele faz aquilo Não acontece nada, tu fica irado Entrou uma semente de ira Uma semente de ódio, uma semente de vingança Uma semente de amargura Entra uma zinha hoje, entra uma sementinha amanhã, uma sementinha depois de amanhã, duas depois de amanhã. Entra todo dia durante um mês, durante um ano, durante dois, dez anos. Teu coração vai virando uma pedra, uma pedra, uma pedra. Daqui a pouco você perdeu a sensibilidade e você só tem ódio. Teu coração não pulsa mais nada para lugar nenhum. E o Espírito Santo quer achar teu coração, ele não existe mais, você perdeu o coração. E essa maldade que a gente vê multiplicando na sociedade, é uma maldade a respeito de, 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 da qual a gente diz, apontando alguns maldosos. "Pois cara não tem coração, meu. Pessoa que faz um negócio desse não tem coração, é verdade. Não tem coração. Perdeu. Coração é uma coisa que se perde como o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Eu não tenho como buscar a sabedoria. Eu estou falando de uma sabedoria específica, vou falar sobre ela daqui a pouquinho. A gente está falando da sabedoria do alto, que vem da palavra. Nós estamos falando, eu tenho que, sobretudo, trabalhar meu coração. Então, a sabedoria da qual a Bíblia fala, a priori, não tem a ver só com o cérebro. Tem a ver com o coração. Então, ah, talvez não interesse a você, mas eu eu, eu, eu dou dou um... como é que eu diria? Eu digo mais ou menos como é que eu tento cuidar da minha vida. Ah, no Ministério Pastoral a gente ouve muito mais má notícia do que boa. a gente não, Nós não somos esteticistas, não trabalhamos com a imagem das pessoas. Ninguém vem a mim para cuidar do cabelo, cuidar do corpo, fazer massagem, para ficar mais bonito, fazer lipoaspiração. Quem entra no gabinete pastoral e procura um pastor, ele procura para falar do que ele não pode falar com ninguém. Ele vem falar de um ser que ele é e que ninguém sabe, ou imagine que ele seja. Ele vem falar de essências. Ora, se o que a gente vê já é assustador, imagina quando a gente lida com o que é, de fato. É desesperador. Então, a gente é alvo de má informação o tempo inteiro, dia após dia, todo dia, ano sem fim. Essa má informação, ela entra. Agora, se ela entra, a gente tem que ter cuidado para que ela saia de alguma forma. Como ministério aqui bem pouco tempo atrás, se você pegar o teu carro lá na frente, tem um motorzão que faz aquela máquina andar 200 km por hora. Mas lá na frente, embora tenha um motorzão, lá atrás tem um buraquinho. Como é o nome daquele buraquinho? Cano de descarga. Se você tapar aquele buraquinho, o que, que acontece com o motorzão? Ele explode. A mesma coisa no trator que levanta até o carro. Falei sobre isso alguns meses atrás. O trator tem um motor que levanta até o carro brincando, mas lá atrás do motorzão do, do trator tem um buraquinho. Que é o cano de descarga. Uma forma da gente é, descarregar a quantidade de má informação, de má notícia, do tempo presente. Então, a, a gente desemboca coisas como essa, ou no lazer, ou conversando com gente grande, que sejam capazes de te aconselhar e que seja maior do que você, que seja fonte de inspiração, que seja fonte de aprendizado, gente com quem você sente e que não seja só um passatempo. Pô, foi muito bom ter estado com você, eu ri a beça, dei gargalhada, isso é importantíssimo. Mas as nossas relações precisam ser diversificadas, porque há alguém com quem a gente está e a gente quer rir, mas a gente precisa sentar com alguém com quem a gente aprenda. Pô, cara, muito bom estar tá contigo, por quê? Porque o tempo passa e eu nem vejo. Legal. Agora, passar tempo, basta? Porque se você passear com o seu cachorrinho, o tempo também vai passar. Se você for dar uma caminhada, o tempo também vai passar. Nós precisamos de gente que nos faça sorrir, nós precisamos de gente que nos faça pensar, nós precisamos de gente que nos exorte, é sorte, de gente que nos ensine, gente que esteja em cima, para que a vida ela, ela encontre equilíbrio. Então, nós temos que diversificar o nosso modo de ser. Temos que mudar trajeto, mudar posturas. Bom, o trajeto de casa para a minha igreja é sempre o mesmo. São oito quilômetros exatos, do portão da minha garagem ao portão da garagem da igreja. Oito quilômetros exatos. Às vezes eu chego ali no posto do Catonho para falo assim, eu estou a 2.800 metros do portão da minha igreja. Eu falei, caramba, eu já sei cada metro, cada coisinha. Daqui para aquela mesa ali, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis sete, oito passos. Então, toda vez que eu saio daqui, vou pra lá. Bom dia, minha igreja. Oito passos. Bom, às vezes, eu pego meu carro, ao invés de vir pra onde eu sempre venho, só para mudar um pouquinho, eu vou direto pela Malé, um pouquinho mais, entro lá do lado do Colégio Castelo Branco, ao invés de voltar pela avenida, eu entro na... Vila Malé, saio lá no, no, na, na estrada e vem por cima pela Mandacaru. Pela então, pastor, você está ficando maluco? Não, eu estou fazendo o meu cérebro raciocinar de forma diferente. Mudar. Isso é, pastor, isso é bobeira. Pois é, mas é nas bobeiras e nos detalhes que a vida encontra equilíbrio. Saindo da mesmice. Bom, você almoça fora uma vez por semana, mas almoça no mesmo restaurante, há 25 anos. Come o mesmo prato. Aí você leva um casal de amigos. Você, você já comeu a, a abobrinha que tem aqui? Não, tem abobrinha? Tem, há muito tempo. A especialidade da casa é que eu sou como angu. A gente... Ó, detalhes, coisas pequenas. A gente vai diversificando. Isso não tem a ver com o cérebro só, não. tem a ver com o coração, isso é ver com as nossas emoções. Esse texto, irmão, está dizendo que eu venço a ignorância, eu, 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 eu me despojo quanto aos procedimentos anteriores e busco sabedoria buscando reaquecer o meu coração. Não permitindo que as mais informações, que a desgraça dentro da qual a gente vê, que eu tenho falado aos irmãos, ligando televisão, lendo jornal, lendo revista, nós vamos nos transformando num depósito de emoções, um entulho de emoções não resolvidas. A vida vai ficando pesada, a depressão vai nos pegando. As doenças psicossomáticas vão se manifestando. Nosso corpo vai recebendo os embates. A tristeza vai tomando nosso coração a má água, a mágoa, a amargura. Que a Bíblia diz nos priva da graça de Deus. E o coração, ele vai se fechando, se fechando, se fechando. Fechou o coração, você acaba perdendo o temor do Senhor. Perdeu o temor do Senhor, acabou, irmão. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para qualquer um que queira a sabedoria de Deus, ele tem que começar temendo o Senhor. E para temer o Senhor, o coração tem que estar bem saudávelzinho. O coração tem que estar aqui no lugar. Isso é muito importante. É o princípio. Como é o princípio, né? há muito caminho ainda para seguir. O primeiro passo é o coração aquecido. Porque se o coração gelou, não adianta. Ah, vou para o seminário, pastor. Vai fazer o que lá? Ah, vou conhecer um pouco mais de Deus. Você não vai conhecer nada de Deus. Vai ter informação sobre Deus Uma coisa é ter informação sobre uma coisa Outra coisa é conhecer outra coisa Você se lembra disso? Preguei bem pouco tempo atrás Peguei o um exemplo do Cacá como, como exemplo Todo mundo sabia o nome do Cacá A cor do Cacá O estado civil do Cacá Se Cacá tem filho ou não Se Cacá ganha bem ou não Onde joga o Cacá Qual é a cor da camisa do time do Cacá Qual o país Cacá joga Qual a religião do Cacá Se Cacá é alto ou se é baixo Se ele é feio ou se ele é... Todo mundo sabia tudo Eu perguntei Quantos aqui conhece o Cacá? Ninguém Nós podemos saber tudo sobre uma pessoa e não conhecê-lo. Eu posso saber tudo sobre Deus e não conhecê-lo. Eu posso dar uma aula de teologia contemporânea e fazer todo mundo ficar de pé e me aplaudir, sem saber absolutamente nada, enquanto conhecimento de Deus. Uma coisa é ter uma informação, a outra coisa é ter conhecimento. Uma coisa eu ter é, quantidade de letras sobre aquilo. Outra coisa eu saber o que é aquilo empiricamente, ou seja, na experiência. Como aquela criança que acha aquele, aqueles dois buraquinhos na parede e a mãe diz assim, não põe a mão aí porque ah, faz dodó, isso aí machuca, isso aí não pode, é perigoso. E a criança fica desesperada então para botar o dedo. O que, que, que tem de, 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 de perigo em dois buraquinhos tão bonitinhos, tão... In... São ofensivos. Põe, filha. Acredita no papai. E você se distrai, ela vai lá e faz o quê? Bota os dois dedinhos. Antes, ela tinha informação que aquele buraco machucava. E agora? Ela sabe que o buraco machuca. Antes, ela tinha informação. E agora? Conhecimento. Olha, minha filha, não mexe aí que desse buraco sai poder. De que poder você está falando? Bota o dedinho ah, já sei o que você está falando. Informação, conhecimento. Eu posso saber tudo de Deus sem conhecê-lo. Jesus falou sobre isso. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Há muitos que muitas vezes conhecem a Escritura, mas não conhecem o poder de Deus. Há quem conhece o poder de Deus e não conhece a Escritura. E é erro da mesma forma. Então, para quem quer conhecimento, tem que começar a tratar do coração. Aí, algumas considerações sobre sabedoria, para a gente continuar, e a gente vai ficar mais uma ou duas quarta-feiras nisso. Primeiro, a sabedoria tem duas origens. Eu queria levá-lo a Tiago capítulo 3. Vamos lá em Tiago capítulo 3. Depois de Hebreus. Passa um pouco as suas páginas e a gente chega a Tiago. Tiago capítulo 3, quem já abriu, diga amém? A maioria já foi, então versículo 13. Olha, olha aqui o que o, o Tiago diz, quem dentre vós é sábio e é entendido? Mostre como? Pelo seu bom procedimento ou trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tem desamardo, se une. Sentimento faccioso em vosso coração. Não vos glorieis bem em tais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem de onde? Do alto. Mas a sabedoria é o quê? Terrena, animal e diabólica. Ele está falando de duas sabedorias. Quem dentre vós é sábio e entendido? Uma pergunta que ele faz. Eu? É mesmo? Por que você diz que é sábio? Ah, porque eu fiz uma faculdade de duas, dez pós-graduações, mestrado, pós doutorado. Não, isso não, não, não conota alguém como sábio. Se alguém entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu procedimento. Mostre na vida. Paulo está dizendo, já falei sobre isso aqui, que o sábio é aquele que adquire informação, sabedoria, conhecimento, mas consegue transformar isso em qualidade de vida. Porque alguém que adquire conhecimento e não consegue transformar isso em qualidade de vida, não muda caráter, não entra no trato, não entra no procedimento, ele não é homem sábio, ele é só uma pessoa bem formada. Só. Como qualquer fofoqueira da rua. Você quer saber a vida de qualquer morador daquela rua? Pergunte à dona Maricotinha da Casa 12. No seu prédio não tem uma? Você sai seis horas para trabalhar, ela tá sentada na cadeira, na porta do de casa. Você fala assim, pô, seis horas da manhã, um frio desgraçado, essa mulher tá aqui fazendo o que, cara? Tu volta da faculdade, meia-noite, ela tá sentada lá. Então, uma palhada pra lá, não, dona Maria. Ela sabe da vida de todo mundo, bem informada. Central de informações da rua é dona Maria Cotinha. Isso é conhecimento? Não, isso é informação. Ela não conhece. Agora, se tendes... Amarra-se ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade, ou seja, você não é sábio porcaria nenhuma. Você é só uma pessoa que estudou, adquiriu informação, é um cara bem formado, informatizado, mas continua um tolo, continua ignorante para Deus. Portanto, a sabedoria da qual a Bíblia fala que nós precisamos alcançar, a priori, Não é aquela que eu ganho no banco da faculdade. É aquela que me vem como graça de Deus na vida, que vem pelo Espírito Santo de Deus. Que vem na minha busca, no meu esforço pela palavra. Porque a palavra, ela deixa de ser logos, ela se transforma, rema em mim. Ela mexe comigo, ela muda meu ser, muda meu modo de pensar, de ver. Ela me converte. Ela gera em mim uma nova criatura. E essa nova criatura, agora batizada pela sabedoria, faz com que eu seja diferente da criatura que eu fui, fui até então. Portanto, a sabedoria de Deus não muda a nossa religião, muda o nosso ser. Muda a minha forma de ver a vida. Como diz Isaías, deixa o ir para o seu caminho e volte-se para o Senhor. É deixar um e voltar para o outro. Agora, muito do que nós chamamos de Evangelho faz com que Alguns de nós deixam o mau caminho, mas não se volte para o bom. Aí o evangelho é mais conhecido pelo que não se faz do que pelo que faz. Quem é um crente? O crente não bebe, não fuma, não cheira. Aí você deixou de fazer isso tudo, acha que é um cara sábio, uma pessoa madura, que é um cristão. Bom, você deixou de fazer isso tudo, mas agora faz o quê? Não, meu procedimento não mudou nada. Então você só mudou de religião. É por isso talvez que não esteja acontecendo. Do interior não está fluindo rio de água viva. Deus está dizendo, filho, o que eu tenho prometido para o meu povo inclui você. Agora você precisa se esforçar um pouco mais, você precisa gastar um pouquinho mais de tempo comigo, com a minha palavra, um pouquinho só. E lembra que a sabedoria não tem a ver com o cérebro, tem a ver com o coração. Ele está falando de uma sabedoria que vem do alto. Mas há uma outra que nos enche de informação, que ele diz lá no versículo é, 15, Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ela é o quê? Terrena. Ela vem de baixo. Ela é do ânima. E essa é influenciada pelo diabo. Muitas vezes, essa é a letra que mata, que enche a nossa cabeça, mas deixa vazio o coração e nos afasta dos ensinos da palavra. Como preguei aqui, alguns anos atrás, tem um estudo, não sei se é da Abu eu não sei se, se ele é de Cui Nacional ou Internacional, não me lembro bem, que disse há bem pouco tempo atrás, na virada do século, que o, o, o universitário brasileiro, até o século passado, quando abandonava a fé, o fazia entre o quinto e sexto período, o terceiro ano. Hoje, a coisa é tão rasa que o universitário está abandonando o Evangelho é no primeiro período. Ele não se aprofunda na palavra, tem informação da palavra, quando vem uma nova informação, Arranca tudo que é a palavra é o solo pedregoso da parábola da semeadura. Então, nós precisamos buscar essa sabedoria. E nós precisamos dela para que a gente viva uma vida que vale a pena. Ela, a terrena é humana, é adquirida nos livros e com os anos. Mas a divina é espiritual, adquirida na intimidade, na busca por Deus. Agora, irmãos, uma não anula a outra. Eu posso ser alguém que sento nos bancos escolares e vou buscar sabedoria. Acabei de abrir meu e-mail lá. A, irmã... a Valmária está aí? Valmária vai depois defender o doutorado dela na segunda-feira, dia 14, na UFRJ. Mas uma doutora nossa igreja, tenho um muito doutora nossa igreja, isso me dá um orgulho enorme. E está lá no convite para do, 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 a defesa da Valmária. Valmária casa agora, este ano, lá no Piauí, vou lá fazer o casamento dela. Ela está aqui defendendo a tese dela. Então, eu incentivo, eu abençoo, eu eu dou força para estudar. Porque eu sei que eu posso ser usado por Deus sem sabedoria humana. Mas com sabedoria humana eu sou muito mais usado porque esse é o tempo da informação. Esse é o tempo da informática, esse é o tempo da tecnologia. Então, quanto mais eu conheço a sabedoria desse tempo, mais eu estou capacitado por Deus para alcançar a nossa geração. Então, a sabedoria de Deus que eu recebo do Espírito no andar com Ele não anula a sabedoria humana. Agora, a sabedoria humana sem a sabedoria de Deus muitas vezes me desumaniza, me soberbece, esfria meu coração e o temor do Senhor é o princípio do coração, é o aquecimento do coração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós temos que ter esse, esse, esse equilíbrio entre a sabedoria terrena e a sabedoria divina. Outra coisa sobre a sabedoria. Ela tem duas origens. A humana se visibiliza pela quantidade de informação revelada, mas a divina se visibiliza pelos frutos demonstrados no caminho. Procedimento, teoria e prática. Irmãos, a, a gente se encontra num caminho muito crente antigo, que muitos, muitas vezes, para se convencer que não é tão ruim quanto é, ele tenta convencer a você que ele é melhor que você. Aí chega aquele cara assim, claro que eu vou usar uma situação pejorativa, mas ele chega assim, pastor, o senhor sabe quem foi a tia da mãe da cunhada da esposa do, do, de Michel Bozette? Quem, irmão? A esposa da tia, da irmã, da cunhada de Michel Bozette? Pô, eu não faço a menor ideia. Aí ele vai e diz o nome. Fulano. Aí dá um sorrisão grandão, diz assim, eu sei e você não sabe. Aí tu não quer humilhar, mas você fala assim, e saber isso aí ajuda no quê? Serve para quê? Aí tu, claro que tu não fala. A pergunta não é essa, mas vem com informações que tentam é, 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 confundir você, para que quando você disser assim, eu não sei, ele, ele diz a resposta, ele diz assim, veja, eu sei tanto quanto você, sei mais do que você. Ou seja, eu estou tentando me convencer que eu não sou tão ruim, Convencendo você que você não é tão bom. Convencendo você que você não é tão bom, eu me convenço que eu não sou tão ruim. Só que a sabedoria que eu tenho, não tem nada a ver com vocês, a sabedoria é para mim. A sabedoria é para que eu saiba me portar diante de Deus, diante dos homens, diante das vidas, da vida. Irmão, as dores mais profundas que a gente vive no caminho, aquelas mais íntimas, não há ninguém que possa ajudar a gente. Temos aqueles problemas que a gente não pode compartilhar com ninguém. Ô, irmão, posso ajudar você? Não, pastor. Ninguém pode me ajudar. E você sabe o que eu estou falando porque você vive no mesmo planeta que eu, na mesma terra que eu na mesma, que eu, na mesma cidade que eu, no mesmo país que eu. Vive na mesma época que eu e tem momentos que a gente está com problemas tão profundos, crises tão agudas, que a gente não sabe o que fazer, que a gente fica perdido e não adianta compartilhar. Você já sabe o que te vão dizer. Você tem informação sobre isso. Hoje eu falei lá no enterro da... Da, da, do, do pai do Elias Da mãe do Elias Morreu com 64 anos E foi um infarto desse que a gente não espera E, e estavam muito comovidos E o pastor deu a oportunidade Para cada um falar e eu falei, irmãos, eu odeio a morte Como odeio o celular no culto também Mas a morte eu odeio um pouquinho mais Por que, que eu odeio a morte? Porque a morte é a comprovação Mais cabal e refutável de que o pecado de fato entrou na terra A gente só morre por causa do pecado E a morte nos machuca sempre que chega Ainda que nós saibamos Que é a única certeza que a gente tem na vida Do que mais nós temos certeza na vida Se não de que vamos morrer Todos nós sabemos que vamos morrer Você sabe que sua mãe vai morrer, não sabe? Você sabe que seu pai vai morrer Agora quando morre Pronto, arrebenta com a gente Aí não adianta, estando diante do corpo, fala assim, irmão, não chora não, está no céu com o Senhor. Ó, oh, está melhor do que a gente. Olha, ele não está mais na tua presença, está vendo Jesus e os anjos. A gente sabe tudo isso. Adianta essa informação? Continua doendo. Eu sei que ela está com Jesus, que não está sofrendo mais, que o Senhor foi da vontade de Deus, o Senhor levou. Eu sei de tudo, mas saber tudo não adianta nada. Eu queria que o culto não estivesse acontecendo, que o corpo dela não estivesse aqui, que ela estivesse lá na cozinha dela fazendo comida para a gente e que a noite ela fosse lá no nosso quarto dar um beijo na gente e dormir com Deus, meu filho. A informação não ajuda no tempo da dor. E sabe por que, que não ajuda? Porque quando alguém que a gente chama morre, a gente renasce. E o que dói não é a morte dele, é o nosso renascimento. Pode explicar, pastor? Posso. Até ontem... Até horas atrás, eu era um com ela. Agora eu não tenho mais ela, portanto eu sou outro. Até ontem eu tinha mãe, hoje eu não tenho mais. O Neil com mãe morreu ontem. Agora eu sou o Neil sem mãe, nasci um novo homem. Eu tenho que aprender a viver sem mãe. Eu era o Neil que quando saía do trabalho, passava em frente da casa da minha mãe, entrava mãe, entrei só para dizer bênção, Deus te abençoe, um beijo, vou embora. Agora eu não tem mais mãe para beijar. Então eu sou um outro neil. Eu vou ter que aprender a ser esse neil sem mãe. O Elias, o Paulinho e o Daniel vão ter que aprender a ser Elias, Paulinho Daniel sem mãe. Esse renascimento que ninguém quer é o que mais dói. E não adianta chegar lá, Elias, Daniel, Paulinho, ela está bem. Não, não adianta informação, não adianta. Conhecer a verdade sobre algumas dores, não adianta. O que adianta, irmão, é a experiência com Deus. E saber que da mesma forma como ele, 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 ele me guardou até hoje, ele vai me guardar até o dia de Cristo Jesus. É ter essa experiência é, tremenda. Como quem botou a mão na tomada dele e sentiu virtude. Que que, que mesmo que eu não possa compartilhar com ninguém, ainda assim eu sei que essa dor não dura para sempre. Ele vai me dar vitória. Era era, era a sabedoria que eu já tinha. Parece que que Deus me abandonou. Porque meus filhos foram, minha minha família foi, meus bens foram, meus meus, meus amigos foram, minha saúde foi. Então parece que, que, que Deus abandonou mesmo. Não, mas eu conheço esse Deus. Ainda que tudo diga não, eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar por terra, a meu favor, em nome de Jesus. E Deus levantou. Isso é conhecimento. A mulher dele, quem sabe, tinha só informação. Maldiçoa logo esse Deus e morre. Não soube lidar com as perdas, com as dores. E as dores mais profundas da vida, ninguém pode ajudar a gente. Não há nada que ele fale, que ele diga, que console. Somos nós e Deus. Ou nós o conhecemos ou nós não suportamos. Piramos. Então, ah, o que Deus tem para nós nessas próximas noites de quarta-feira, o nosso tempo passou, é o que está lá em Efésios, capítulo 6, mesmo, despojar-vos do homem interior. Quem era ignorante busca a sabedoria. E a sabedoria não começa com o cérebro, começa com o trabalho do coração. Como é que está teu coração, meu irmão? Porque se o teu coração tem sido vitimizado, tem sido alcançado por esse tempo, o conhecimento de Deus... Se torna quase impossível para você. Portanto, para quem quer conhecer ao Senhor e dizer como Jó um dia, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos se veem. Agora eu ando contigo. Agora eu sei na prática quem tu és. E ele aprendeu isso como na dor O mesmo Deus de Jó é o teu Deus. E da mesma forma como ele honrou Jó, ele vai honrar você no nome de Jesus. Mas você tem que fazer a sua parte, manter íntegro o teu coração, manter aquecido o teu coração. E a gente aquece o nosso coração, irmão, na palavra. A gente aquece o Senhor se relacionando com gente correta. Achar a gente boa hoje é a coisa mais difícil, mas a gente não pode só. Não é bom que o homem esteja só. E nós vivemos num tempo onde a gente abre mão do do imprescindível, facilmente se pega ao, ao secundário, facilmente. A gente troca a joia pelo lixo. A gente secundariza o principal, mesmo que a gente saiba que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A gente vai deixando secundário a coisa principal. E aí a gente perde, por exemplo, uma reunião como essa que Deus tem ministrado no nosso coração aberto. Faz a gente refletir, faz a gente pensar e a gente sai daqui mastigando aquilo. E e, e quando retém isso, a gente vai consertando a nossa vida todo dia um pouquinho... Aí acerta um dia, erra no outro, mas levanta e acerta no outro, e acerta outro, cai de novo, levanta. Você vai buscando se consertar todo dia. E nessa ânsia, nessa perseverança do conserto, o conserto vai chegando bem devagarinho. Agora, quando o conserto chega, irmão, você vai ver que há uma diferença enorme, como diz a palavra, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Entre o que teme o seu nome e o que não teme o seu nome. E não tem a ver com o sucesso, tem a ver com a resposta à vida. Porque quem não serve a Deus tem que dar certo o tempo inteiro. Tem que dar certo. E a gente sabe que não dá certo o tempo inteiro. Quando a gente serve a Deus, irmão, vai dar certo. Mas se não der certo também está tudo bem, porque a gente sabe que não vai durar para sempre. Ele vai abençoar a nossa vida. Ele vai trazer equilíbrio à alma e apaziguamento para o coração. Então, Busca a sabedoria. Na semana que vem a gente continua falando um pouquinho mais sobre sabedoria. Algumas coisas tremendas. Palavras de sabedoria mesmo que você precisa aprender. Mas hoje, guarda isso. Quem quer sabedoria de Deus, trabalha o coração. O temor do Senhor é o princípio. Se não começar do princípio, queimou-se etapas. Se queimou etapa, não adianta. Só uma curiosidade para a gente terminar. Ah, você ouve há muitos anos, desde garoto, que... Muitas pessoas na velhice caducam, né? Ih, falando não está caduco. Aí volta a fazer xixi na fralda, na calça, cocô. E aí tem que usar fralda. Começa a fazer besteira, fazer arte, falar bobagem. Por que alguns velhos caducam, outros não? Geralmente os que caducam, os que voltam a ser criança, foram os que não puderam ser criança na infância. Toda regra tem exceção, mas em grande escala, vai se viver a fase não vivida lá no final. Ele não pode ser infante na infância, vai ser infante na velhice. Só que quando a gente vive uma etapa fora da etapa, ao invés de ser bonitinho, é horrível. Quando é uma criança, ontem, ontem foi aniversário da minha filha, a Érica e Márcio Márcia estavam lá em casa com o João Vitor, meu sobrinho, e aí ele fez cocôzão, aí está lá, quantas vezes, velho? Quatro meses, tudo que faz é bonito, até cocô de criança é bonito. Aí quando ela foi trocar, o João Vitor, aí as tia viram, tudo perto para ver trocar. Aí eu fico de longe, né? Eu falei, que bonito tem isso, meu Deus do céu. Mas quando é criança, ai, ah, olha, olha o pintinho, ai que o É genial. É, tudo nessa fase é bonito. Se chora, se diz, mamãe, pronto, uma mulher, a mãe desmaia. Falou mamãe. Agora, quando vai fazer isso lá no final Se torna horrível Já viu aquela mulher velha De 40 Cisma que tem 20 anos Que é gostosona Aí bota a barriguinha de fora Aquela barriga caída assim, assim. Tem sempre um, um homem passando fome Que diz, ai gostosa Aí ela acredita nisso É que o cara tá morrendo de fome É, é horrível, é ridículo Só que ela tá crente que tá abafando, Mas tá todo mundo dizendo, meu Deus, que coisa horrível, cara. Que coisa horrível. É porque ela, ela, ela não tá conseguindo lidar com os 45, aí ela quer voltar para os 20. Fica ridículo. Agora, quando é de 20, tá tudo no lugarzinho, lugar tá bonitinho os aparecendo. Não na igreja miserável, aqui não é lugar para isso. Até pode. Tudo é bonito, aí todo mundo mexe e tal. Agora, 45, aí... Aí começa a apertar tudo Aí tu, tu vê que tem uns pedaços Que não é vazar aqui, outros vazar ali Aí tá crente abafando. é horrível Tô falando uma besteira? Verdade Porque a gente tem que viver cada fase na fase Irmão E só se vive cada fase na fase com sabedoria Essa sabedoria vem de Deus E essa sabedoria vem de relacionamentos Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos dos nossos encontros por isso sentar com uma pessoa hoje é muito sério comer a mesa, receber a influência dela é muito grave, é muito sério porque a... o bagulho está doido demais o que Deus abençoe você e que te dê graça de guardar teu coração para que você continue temendo e comece do início que quem começa do início e vai até o fim termina muito bem e o que conta é o final das coisas Deus abençoe você com essa palavra nos aplaudiu, os caras quarta-feira a gente volta falando sobre sabedoria de novo eu queria muito você não perdesse senão porque é vida para tua vida, no nome de Jesus vamos orar ao Senhor pai, nós louvamos o teu nome porque tu és o princípio de tudo não só da sabedoria e nós queremos a Deus se pedir, ajuda-nos a manter aquecido o nosso coração não permita a Deus que as dificuldades de fora adoeçam o que nós somos dentro Se a dificuldade e a doença tem chegado ao nosso corpo Capacita-nos para que ela não chegue ao coração Porque é no coração, ó Deus, que Tu Fazes emanar a vida É Ele que é a fonte de toda a vida E nós não queremos perder o coração Deus, nós queremos continuar com o coração aquecido Aquecido na Tua Palavra, na intimidade contigo Nos bons relacionamentos, nas boas relações Continuando a ser o que nós somos No Teu coração e não no coração dos homens nós pedimos, dá-nos sabedoria, porque a tua palavra disse, algum de vós tem falta de sabedoria peça que tu darias. nós estamos pedindo essa sabedoria, e a sabedoria que nós pedimos, é aquela que nós falamos no início desse culto, que Moisés pediu ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, é a nossa oração a luz da palavra ministrada ao nosso coração agora que vamos para casa dá-nos Deus, a Deus alegria de sabermos de que todos os que daqui saíram, chegaram em casa Todos, todos, todos que daqui saírem, que cheguem em casa, sãos e salvos. Anulamos toda a cilada do diabo, toda, todo intento contra qualquer um de nós, caia por terra no nome de Jesus, que nós saímos daqui para chegarmos em casa, termos uma noite de sono reparador e o restante de semana abençoado na tua presença. No nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu profetizo que assim será, e ao nome de Jesus já glorificamos, porque Ele é a razão da nossa vida. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos em paz. Deus abençoe vocês. Até domingo. Domingo, se Deus quiser, nós estamos aqui. Não saia de dar um abraço no teu irmão.